0: Es momento de tener un episodio específico de Playoffs en donde analizaremos a profundidad a los running backs, hablaremos de ciertas estrategias que se deben seguir y también vamos a ver cuáles son las mejores defensivas para esta semana número 15 y también empezando los Playoffs.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un episodio importante, porque yo creo que en este se van a ver puntos importantes que tienes que considerar para los playoffs. Pues claro que sí que sí entraste, pero pues si no entraste y sigues peleando ahí en el, como tú le dijiste, el shitty bowl, pues yo creo que podría servirte también. Shitty
0: bowl, toilet bowl, bowl eh, como le digan en tu liga... Obviamente, esperamos que si sí hayan entrado a los playoffs, que es lo que deseamos y si todavía entras en repechaje o si todavía estás compitiendo ahí en unos como semifinales que hay como en divisiones, en por ejemplo en las ligas de Yahoo, etcétera, 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 que sigas disfrutando de Fantasy. Y si ya quedaste fuera de, pues de los playoffs, pues sigue echándole el ojo porque van a empezar a relucir los jugadores que serán los más importantes para la próxima temporada. Y para que tengan así la preparación para la próxima temporada en Fantasy, pues es bueno estar checando por lo que vayan haciendo y los análisis de estos jugadores. Porque, por ejemplo, ya le hemos dicho, Javonte Williams va para primer round la próxima temporada. Y hay muchos que han subido, obviamente, Jonathan Taylor, Cooper cop eh, um, Divo Samuel, suben mucho, Diketner baja. Ya veremos qué sucede. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Y... Antes que empecemos, se nos está pidiendo, se nos está preguntando en Instagram, en Mr. Fantasy Fútbol ¿quién ganó el reto Mr. Fantasy de la semana número 14? Y déjenme decirle que esta vez se ganó y por paliza. El reto Mr. Fantasy de la semana número 14 se lo lleva Strokers. Stroke, w r WRS. Se lo lleva porque hizo 81. 72 puntos, de ahí en fuera el siguiente que le seguía, tenía 68 puntos, los dejó bastante cortitos y el buen Strokers se lleva el mal en 2022 para Playstation 5 nos vamos a poner en contacto contigo y para los que tengan duda y se pregunten ¿qué es el reto Mr. Fantasy Football? una dinámica que ya se hace en Instagram donde te puedes llevar muchos premios y solamente tienes que demostrar que eres el mejor en Fantasy en esa semana, eso lo demostró Strokers porque metió como coreback a Cam Newton, metió como running back a Clyde Edwards-Heller, metió como wide receiver a Amon Razan Brown, metió como Tyrant a Dawson Knox y metió como flex a la Visco Arnold y como defensiva eligió a la de los New Orleans Saints. Por eso hizo 81.72 puntos. Felicidades y nos pondremos en contacto contigo en Instagram. Venga, pues vámonos al episodio del día de hoy. Eh, ¿Qué tenemos para hoy?
1: Los... Pues unos cuantos running backs relevantes me gustaría decirle defensas y estrategias para los playoffs como bien lo dijiste en la introducción del video
0: recuerden que está dividido en capítulos, pero vamos a empezar a analizar los running backs y no es un análisis tan corto como siempre lo hacemos vamos a analizar a profundidad, porque los que están en playoffs necesitan ganar, así de sencillo y para ganar tienes que haber hecho un buen análisis y estar considerando lo que van a hacer en esta semana los running backs y pues te parece que les digamos cómo estuvieron las snaps, cuántos acarreos cómo estuvieron el target share porque si están, en target share es cuántos targets tuvieron en proporción al equipo porque si están en ligas PPR, yo creo que esto es súper Sumamente importante Y hay algunas sorpresitas que parecería Que no son tan relevantes Pero en verdad pueden hacer una gran diferencia en playoffs Sí, 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 de acuerdo Venga,
1: entonces pues vámonos a los running backs uh -huh. Sí, ¿qué te parece si Empiezas a ver tú a quién traes De que sea relevante?
0: En primer lugar me gustaría mencionar que yo creo que si lo tienes es una gran opción, independiente del tipo de calendario que tenga, Najee Harris. Najee Harris es un running back que se ha caracterizado por ser un gran corredor que se queda todo el tiempo dentro del campo. Simplemente en la semana 14, 14 estuvo en el 96% de los snaps con 20 acarreos. No hubo mucho volumen de running backs, fue el cuarto running back que tuvo de toda la NFL y que tuvo la mayor cantidad de acarreos, ya analizaremos a los otros. Pero sí, el que estuvo la mayor cantidad del tiempo adentro del campo, 96, 96%. Y lo único que no me gustó mucho de este partido en comparación a lo que habíamos visto en semanas pasadas es el target share, o sea, el porcentaje de targets que tuvo en relación al equipo. Se quedó con 7.7%. Oh, me asusta un poquito puede ser, porque Ben Rootsberger viene carburando muy bien, ya hemos hablado de él en los episodios de, de a lo largo de la semana, el día de ayer lo pusimos en los waivers y está haciendo muy buenas duplas ahí con los wide receivers y también con el Tyrant end Pat Fairmouth aunque tenga poquitos targets, pero lo está buscando y um, nada más bien importante que así como tuvo nada más 7.7% de estos targets, en la línea de gol lo buscaron dos veces, y eso es increíble, de esta semana fue el segundo running back que tuvo mayores oportunidades en zona roja, y eso me encanta
1: Sí, 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 de acuerdo, Najee Harris, yo creo que sigue siendo el running back que todos proyectábamos y yo creo que si sí lo tienes y entraste a playoffs con él, me gusta y aún más en Ligas PPR a pesar de este bajo número en target share que como bien lo acabas de decir, fue bajo en esta semana, pero yo no creo que sea tendencia. Yo creo que otro running back que yo creo que a mí me gustaría mencionar y este pues sí es relevante, este sí muchos no creo que lo duden en sentar pero es, es importante tocarlo y es Alvin cámara porque como bien lo dijimos en episodios pasados en la semana era un jugador que no se sabía qué tal le iba a ir con Tyson Hill porque la temporada pasada se apagó un poco cuando jugó con él. Porque um, se quedaba sin targets Tenía pocas oportunidades Pero esta temporada En su primer juego Viéndolo con Tyson Hill Y él regresando de una lesión Me gustaría tocar otra vez El target share Se quedó con el 23.8% Parece bajo Si vemos en sus targets que tuvo Porque nada más fueron 5 Pero recordemos que Tyson Hill Es un coreback Que es mucho mejor Corriendo que lanzando Y yo creo que Pues los Saints Pueden explotar Esa habilidad de él Y al no tener Ningún receptor relevante Que yo creo que el mejorcito Sería TreQuan Smith no, no te queda nada más a quien darle el balón por aire más que a Alvin Cámara y yo creo que eso es algo muy bueno y como de manera adicional en el cu cuestión de los snaps se quedó con el 74% y yo creo que es bueno, no es al nivel de Najee Harris como lo acabas de decir pero yo, si me sigue siendo un número bastante bueno y yo creo que pues, no hay que tenerle miedo a Alvin Cámara aún con Tyson Hill
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, eh, um, por eso lo estamos mencionando, porque a muchos les está dando miedo a Alvin Camara por lo que sucedió la temporada pasada, eh, um, también porque tiene un calendario bien complicado, esta semana van en contra de Tampa Bay, que es media tabla, después van en contra de Miami, que es la décima mejor en contra de los rolling backs, y la, y la semana número 17 de campeonato van en contra de Carolina, la cuarta mejor defensiva en contra de los rolling backs, podría asustar, pero mira, después de dar estos números, a mí nah, no me hacen ni cosquillas. Y también me gustaría mencionar a otro running back, David Montgomery. David Montgomery oh, se quedó bastante cortito esta semana. Eh, yo me hubiera esperado mucho más volumen en un partido que fue de muchos puntos. Pero recordemos que Chicago... Estuvo dominando al principio y después se cayó, solamente nos dio 14 puntos fantasy y eh, sumamente 10 acarreos, bastante, bastante, bastante malo, lo bueno es que si hablamos de los running backs que tuvieron la mayor cantidad de eh, target share, que es esto lo que les repito, el porcentaje de targets en relación al equipo, fue el tercero mejor. 21.9% de los targets se quedó en esta semana con 7 targets quedando en segundo lugar de todos los running backs entonces, esto me da confianza a pesar que me hayas dado solamente 14 puntos mira, yo estoy tranquilo porque te estás quedando con los targets de ese equipo, ya mencionamos a un wide receiver que estuvo en los waivers de ayer, recordemos que ya regresó Allen Robinson y que también está Darnell Mooney pero pues ya tienes a tres wide receivers ahí y sigues buscando a David Montgomery, eso me está gustando mucho y que también tuvo una oportunidad en zona de gol, entonces si tienes a David Montgomery podría levantarte la gran duda esta semana, y lo sabemos que sí porque nos lo han estado preguntando, pero preguntando en nuestro Instagram, pero pues tranquilos, esta semana van en contra de Minnesota que son media tabla, pero semana 16 van en contra de Seattle la segunda peor defensiva en contra de los running backs y semana 17 de campeonato van en contra de los New York Giants la octava peor este, defensiva en contra de los running backs, entonces me gusta mucho pero recuerden que esperemos que no se lastime y hay que estar considerando a Khalil
1: Herbert por cualquier
0: situación. ¿Tienes otro? Sí, 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 de acuerdo.
1: Yo creo que otro que me gustaría mencionar es de los Denver Broncos y no, no es Javonte Williams, es Melvin Gordon. Porque Melvin Gordon parece un jugador que a lo mejor y podría ya bajar sus oportunidades, que iba a bajar en puntos por la actuación que tuvo Javonte Williams hace dos semanas, que fue impresionante. Pero pues Melvin Gordon, un estadístico que me gustaría mencionar de él. Es las oportunidades que, les dieron, que le dieron en zona de gol y fueron cuatro. Que fue el jugador que acabó con más oportunidades en zona de gol. Hablando de los running backs, este, la, la semana pasada se quedó con cuatro oportunidades. Y yo creo que eso es bastante bueno. Y bueno, podemos mencionarles también el target share que ahí se quedó sin oportunidades por aire. Ahí es donde, fue, donde tuvo más relevancia, javonte Williams. Pero en cuestión de snaps, pues ya sabemos que es casi un 50-50 y él y javonte Williams pero yo creo que al considerar el calendario que tienen los Broncos en la posición de running back con los rivales que les va a tocar a las próximas semanas, yo creo que nada más es rectificar y afirmar una vez más que si tienes a Melvin Gordon y a Jabonte Williams es iniciarlos como un running back 2 sin problema.
0: Estoy de acuerdo contigo, ese backfield se fue 50-50, la mayor cantidad de carreras lo tuvo Melvin Gordon, la mayor cantidad de pases los tuvo eh, Javonte Williams, pero las oportunidades para anotar Melvin Gordon son suyas. Son de él y de nadie más. Y otro running back que también me gustaría mencionar que tiene un calendario difícil porque esta semana van en contra de la mejor defensiva en contra de los running backs, en contra de los New Orleans Saints. La semana 16 van en contra de Carolina, la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs. Y hay que tener miedo para nada. Leonard Fournette es un running back elite y esto es de los running backs que está mejorando y que ha mejorado muchísimo en la tabla general. Y aunque vayas en contra de esas dos defensivas complicadas las próximas dos semanas, en la semana 17 va en contra de los Jets, la peor defensiva en contra de los running backs. Leonard Fournette es el running back que te puede llegar a clavar 30, más de 30, bueno, 30, 35 puntos, como lo llegó a hacer la temporada pasada, si mal recuerdo. Aaron Jones, lo llegó a hacer Davante Adams en contra de la peor defensiva, Leonard Fournette y nos ha regalado en contra de la séptima mejor defensiva, 44 puntos que es Indianapolis, no lo frenan por ningún lado y me gusta mucho Leonard Fournette, me encantaría tenerlo para playoffs yo creo que es un gran elemento, tiene un calendario 2-3 complicado, pero mira, si logras llegar a la fiesta grande, debes estar contento y algo bien importante es que estuvo en el 65% de los snaps, eh, um, nada más recordemos que bueno, en el 81% de los snaps estuvo ahí este Leonard Fournette, se quedó con el 65% de lo, las oportunidades para correr. Y un punto bien importante es que Giovanni Bernard Va a estar fuera por un rato Y si no es que ya se perdió la temporada Entonces, si sí sabemos que no le quita oportunidades No le quita muchas Pero si ahorita está quedando con el 65.5% Esto, con menos corredores Ahí en ese backfield Va a subir un 70-80 Y cuando llegas a agarrar 70-80% de, de, de oportunidades O de los acarreos del equipo Estamos hablando más o menos como unos 22-23 acarreos Por partido En contra de estas defensivas que van a estar bien complicadas Wow, Leona Fournette Va a estar increíble estas semanas y el cierre va a ser increíble.
1: Sí, 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 me gusta muchísimo Fortnite. otro Otra situación de running backs que, bueno, ahorita hemos hablado yo creo que hay cosas buenas de running backs, pero una situación yo creo que me gustaría irme al otro lado de un running back que sí me preocuparía un poquito si es que lo tengo, yo creo que es el con Barkley. Sí, con Barkley porque quien está atrás de él se llama Devonte Booker y viendo la semana pasada sí, con Barkley sabemos que ha sido algo decepcionante las últimas semanas y Devonte Booker ha ido mejorando poquito a poquito y eso se debe a que pues en cuestión de snaps ha sido casi 50-50 la, la sigue tiene la mayor parte de sí, con Barkley pero Devonte Booker se está metiendo ahí muy cañón o sea, viendo la cuestión de los snaps, Devontae Booker tuvo el 41% y Seiko Barkley el 54%. Nada mal para Booker y preocupante para Seiko Barkley. En cuestión de oportunidades de acarreo, sabemos que Seiko tuvo la, may la mayor cantidad de carreras con 16 y Booker con 8. Pero donde me preocupa más es en cuestión de los targets. Porque en target share se quedó con el 14.7% Booker y nada más 8.8% Saquon Barkley. Yo no sé qué están haciendo los Giants, por qué le están dando más de balón a Booker, pero pues si tienes a Saquon yo creo que es algo a considerar, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, 100% me está preocupando mucho
0: no sé si lo estén cuidando para que no se les vaya a romper recordemos que siempre le hemos dicho este Second Barkley tiene un gran problema que son las lesiones y tiene una rodilla que es de cristal y podría llegar a caerse en cualquier momento de estas semanas es arriesgado tenerlo lo dijimos que lo traeras hace como 5 o 6 semanas pero eh, sí preocupa mucho y yo creo que sí lo están reservando ya se están dando cuenta es que sin Daniel Jones esa ofensiva es nada ¿Sabes en qué lugar de mejor ofensiva es la de los Giants con, sin Daniel Jones? ¿En qué lugar? Es la 32, y mejor ofensiva en contra de cualquier defensiva. O sea, son los peores. La no peor. hacen nada, no carburan, no le dan oportunidades a con Barkley, no le dan oportunidades a Davanto Booker, no saben cómo repartir la bola. Los wide lo están haciendo una cochinada. Evan Negro, que tenía relevancia se me está cayendo. Esa ofensiva está horrible, ya están regresando a coordinador ofensivo que tuvieron hace unos años, a ver si logran carburar, pero mira, yo pensé que a la salida de este, del coach que tenían que era antes, el head coach de los Cowboys iba a ser buena, pero no están carburando. Vaya que necesitan a Daniel Jones. Sí, sí, cañón. Ah, de otro jugador que nos han preguntado mucho, 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 James Robinson. James Robinson está cayendo James Robinson en esta semana no nos gustó Fue bastante malo, Esperábamos que le diera más oportunidades Trevor Lawrence le había echado porras En la semana y pues No se vio nada bien En esta semana um, ¿Por qué? Pues porque los Jaguars no hicieron nada Se quedaron en 0 puntos, punto bien importante Siempre fueron perdiendo y así como que te pueda recargar El ataque terrestre, pues no Pero que solamente le dieras 6 acarreos Que no le dieras ningún target Que lo dejaras con .4 Puntos Fantasy, oh, me da miedo Analicemos las estadísticas Estuvo en el 64% de los snaps adentro la verdad no es mucho, bueno, o sea, sí es mucho, pero 64% del tiempo adentro, solamente 6 acarreos, me está dando miedo, eh, se quedó obviamente con el 75% de los acarreos, fue el que mayor porcentaje se quedó, pero pues obviamente corrieron menos de 10 veces, entonces así pues hasta yo me quedo con esa cantidad y ese porcentaje. <risa> sí. eh, target Share, ya lo dije, no se quedó con ninguno, solamente estuvo en, eh, bueno, en las snaps, en las situaciones que hubo de pase, sí estuvo adentro, estuvo en 27 snaps que fueron situaciones de pase, pero me lo mandaron a bloquear y no hacer nada más y pues sí me empezaría a preocupar un poco
1: James Robinson, a ti no te preocuparía si es que lo tienes en tu equipo de fantasy Sí, yo creo que sí, yo sea, era un jugador que pintaba muy bien después de que salió la lesión de Travis Etienne, pero yo creo que sí se ha venido para abajo muy feo ha venido para abajo muy feo. No sé si trae una lesión por ahí que sí le siga costando tener la responsabilidad de llevar el balón. Pero sí es un jugador que también, así como soy con Barkley, me preocuparía tener si es que entre a playoffs con él. Sí, y
0: es bien importante mencionarlo porque eh, tienen un calendario sencillo. En teoría, los running backs de los Jaguars están dentro de los cinco calendarios más sencillos por el resto de la temporada, por estos playoffs. Esta semana van en contra de Houston, que son la quinta peor defensiva en contra de los running backs. Semana 16 en contra de los Jets, la peor. Y se van en la semana 17 en contra de los Patriots, que llegan a ser media tabla. Entonces, sí me llega a preocupar eh, que, a pesar de que tengas un buen calendario... Yo ya tengo mis reservas, hasta lo llegaré a aventar como un flex, si es que como que me dices dónde lo llegará a arranquear al buen James Robinson. Si sí me la viento ya considerarlo un flex después de darnos dos semanas bastante malitas. Semana 13 de 4.5 puntos y esta semana de .4 puntos fantasy no me está gustando para nada. Y pues que viene por mediando por juego 11 bueno 12 acarreos y por juego viene ya por mediando 3 targets, pero no se está viendo. No se está viendo eso que había nos había estado dando en
1: o sea, la de la temporada. Sí, no, para nada. ¿Tienes algún otro running back que te gustaría hacer hincapié? Pues mira yo creo que otra situación que me preocuparía también es la cuestión de los Green Bay Packers Es de Aaron Jones y AJ Dillon que si bien ya la tocamos en episodios pasados esta semana Me gustaría ir ahora un poquito más específico porque en cuestión de oportunidades acarreos Como bien saben pues AJ Dillon se quedó con la mayor oportunidad de los acarreos pero en cuestión de porcentajes, se quedó con el 62.5%, o sea no está haciendo ya casi un 50-50 se está inclinando un poco más 60-40 en cuestión de, de acarreos, y eso es preocupante para Aaron Jones, claro que lo salvaron los touchdowns, y ese running back se sigue quedando con pases, pero pues no es muy relevante en no esa ofensa si tienes a Devante Adams, si tienes a Allen Lazardi, y me, me atrevo a decir que vale Scantling y por eso pues tampoco se queda con muchos targets, pero yo creo que es nada más echarle un ojo y yo creo que si esto sigue siendo así, yo creo que Aaron Jones cada vez se vuelve más dependiente del touchdown porque si bien sabemos se quedó con dos touchdowns y eso fue muy bueno para él.
0: Sí, eso fue muy, muy bueno porque si sí no nos hubiera dejado bastante decepcionados y los snaps ya los dijiste, está bastante seguido este, junto. Y también, eh, igual, estoy de acuerdo con lo que dices de los Packers, también me gustaría mencionar una situación que está pasando similar en los Cowboys. Sí eh, que estuvo solamente en el 63% de los snaps. Muy poquito para un juego en el que no estuvo Tony Pollard. Le dieron mucho juego a Corey Clement. Hablando de acarreos, Sick Elliot 12 acarreos. Corey Clement 13 acarreos. No me gustó eso. En Targets se quedó con 6 este, Targets. Se fue en C Elliot. Y Corey Clement con 2 eh, Targets. Ah. Sick Elliott se está cayendo. Trae una lesión ahí que no lo está dejando ser el Sick Elliott que esperábamos y que yo hubiera deseado tener por el resto, o más bien por este por lo que queda de playoffs. Esta semana es el mejor escenario que les queda para playoffs. Son los Giants, que son la séptima octava peor defensiva en contra de los Running Backs. Espero que logre carburar por ahí, pero recordemos que ya regresó Tony Pollard. Y la verdad, después de haber visto el juego de la semana pasada, que le dieron ese juego a Corey Clement y que ya regresa Tony Pollard, no sé, Ligas PPR... ¿Te atreverías a meterlos igual a C-Keliot a Tony Pollard o priorizarías
1: en Polar tú? Mm, híjole, mira, por la lesión que trae c yo creo que sí me atrevo a decir que los meto parejos. Yo creo que sí parejos y yo considero que el upside lo tiene más Tony Pollard.
0: Sí, el Opside sí lo podría llegar a tener el buen Tony Polar y eso no me gusta, me da miedo. Pero pues bueno, esperemos que... O sea, no es, un, no, no es un problema que debas de sentar porque Silicon Valley debería poder reventar en cualquier momento. Nada más que no sabemos cuándo vaya a pasar eso. Y en oportunidades eh, o veces que lo buscaron en zona roja, pues no, no hubo. Entonces oh, ya lo analizamos a profundidad el día de mañana en el Start and Sit. Eh, ¿Tienes algún otro? ¿O quieres que analicemos el... las situaciones de zona roja? Que yo creo que también son bien importantes.
1: Y mira, nada más una pequeña situación más que yo creo que a lo mejor aquí muchos podrían tener duda. Y es la situación de los Tennessee Titans. Porque este fue una de las situaciones de Running Backs más inciertas entrando a la semana pasada. Y mira, todos sabemos que Donta Foreman es el que tiene las oportunidades por tierra. O sea, se quedó con 13 acarreos. Fue el que tuvo más. Pero me sorprende ver... La distribución de los snaps Porque el que estuvo más dentro del campo Fue Jeremy McNichols 38% de los snaps Y después de ahí no fue Foreman Fue Don Trail Hillard con 34% Y ya después Donta Forman con 32% Yo creo que a lo mejor Y eso sería un detallito a considerar Claro que, o sea, esto que nos dice Que Donta Forman cuando entra al campo Le dan el balón, eso es un hecho Pero entra menos al campo Que Dontrell Hillard y Jeremy McNichols Y eso puede preocupar un poco Yo creo que pues si lo empiezan a meter menos al campo, te vas a quedar sin puntos de él, si es que lo tienes. Y ese es el único que hemos dicho que tienes que iniciarlo, pero como siempre es con riesgo y muy de emergencia, porque estos números de cuestiones snaps no me gustan para Foreman. Ah, sí, ya lo llegaste a decir muy, muy bien. Eh, um, Donta Foreman, sí, 32%
0: solamente dentro del campo no me gusta. Ah, eh, uh, seguirá siendo el único problema que meteríamos de ese... De ese backfield, no nos tiramos con nadie más. Y eso con miedo, eh. No estaría muy muy seguro de que esté adentro en mi equipo. Si sí tendría mis, mis reservas con el buen Donta Foreman. Porque yo creo. Podría ser. Pensando en voz alta. Que si vuelve a dar una situación. como en esta semana. O si llega a ser más apretado que esta semana, que seguramente lo puede llegar a ser en contra de Pittsburgh, o en contra de San Francisco o Miami, van a empezar a optar por los running backs 2. Y si ya te están demostrando que sí pueden hacerte cosas y que sí pueden estar en un tiempo eh, importante dentro del campo, van a empezar a voltearse y vamos a tener un backfield similar de los Buffalo Bills. Entonces, oh, a lo mejor sería la última semana que pensarían meter a buen Donta Foreman porque Pittsburgh son la séptima peor defensiva en contra de los running backs y de ahí en fuera mis reservas.
1: Sí, 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 de acuerdo. Mis mis
0: reservas y uh, pues nada más también mencionar otro backfield que hubo una repartición también bastante similar a la que acabas de decir de los Titans de pues los Kansas City Chiefs, eh, Clyde Arceler, saben que a mí me gusta mucho, pero estuvo en 35% de los snaps, igual que Darrell Williams, tuvieron la misma cantidad de snaps y Derrick Gore estuvo 30% pero recordemos que esa es una situación completamente diferente porque Kansas City siempre estuvo dominando en ese partido y eh, um, estuvo en el 13.6% de los targets de las situaciones de pase o tuvo el 13.6% de los targets del equipo, igual que que Darrell Williams, espero que en un eh, en un escenario que mmm, no se va a repetir el escenario que tuvieron como el de los Riders porque los Riders de verdad no saben cómo jugar a los Kansas City Chiefs y espero que en lo que queda de la temporada háblese contra los Chargers, contra de Pittsburgh, contra de Cincinnati se apriete un poquito más el juego y le suete más la correa a Clea Darceler y espero que vuelva a dar mmm, una semana de cerca de 20 puntos
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Vámonos a mencionar eh, rapidísimo, que sí se me hace bastante importante. Las situaciones de gol que hubo. Que aquí hay un nombre y hoy un jugador que eh, tuvo una gran cantidad de situaciones eh, o que estuvo muchos snaps en zona de gol: Rex Burkhead estuvo muchas situaciones adentro de zona de gol y eso podría llamar la atención, sí Rex Burkett se rompió y no va a jugar esta semana, ok, lo entiendo pero vean que en situaciones de gol le están dando la bola al running back de los Houston Texans nada más lo dejo como abierto porque sería interesante ahí poder considerar a ver quién es el que vaya a estar ahí en pues en la titularidad como running back 1 porque podría ser que vuelva a repetir, o sea si yo tengo un running back que le están dando cinco oportunidades para anotar en zona de gol, me fascina y cuando vas en contra de Jacksonville ah. esta semana que es media tabla. Semana 16 en contra de los Chargers que son bastante malitos y en la semana 17 de campeonato en contra de San Francisco que también como que no está cargando muy bien contra los running backs podría ser una opción como súper deep de a lo mejor ya no tengo ningún jugador, ya no hay running backs no lo sé, pensar
1: ahí en el running back de Houston, ¿no? Sí, y mira, yo no quiero decir que Rex Rexburg es Jonathan Taylor, pero Ay, esta no. situación de ver a un jugador que le daban oportunidades en zona roja, en zona de gol y nomás no daba buenos puntos, ya lo vimos con Jonathan Taylor al inicio de la temporada. Yo no creo que sea el mismo talento Rex Rexburg que Taylor, pero eso demuestra a que nada más le falta concretar, le falta concretar y si concreta te va a dar muy buenos puntos Jonathan Taylor ya lo hizo, le dieron oportunidades en zona roja, ya logró concretar y si Rex le siguen dando las mismas oportunidades y si logra meter Touchdowns en efecto, que yo creo que es un jugador muy capaz de hacerlo, te puede dar muy buenos puntos Sí, esperamos que sí
0: lo llegue a hacer Y bueno, yo creo que eso sería como que lo relevante Y nada más mencionar es que pues, también chequen Si está Kevin Coleman, porque el buen T.Y. Johnson tuvo una gran cantidad de snaps Adentro del campo, estuvo 73% De los snaps este, Adentro de, pues, del campo Entonces podría llegar a ser que cuando regrese El buen Coleman, pues tenga relevancia Y también checar la situación de Carter Que yo espero que ya pueda regresar en esta semanita Sí, de acuerdo Excelente, vámonos a Lo que sigue Ah, lo que muchos están esperando seguramente ¿Qué nos traes? ¿Qué información nos traes Importante que deben de hacer Y que deben de seguir los que ya están En playoffs? A ver Te dejo el micrófono abierto
1: Mira, o sea, mira Aquí hay varios puntos que ahorita tú me dirás Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo ¿Tú qué opinas? Pero yo creo que hay diferentes estrategias ya cuando entras en playoffs, porque, o sea, yo creo que jugadores que estabas agu aguantando durante toda la temporada, que pues, nos gustaba llamarlos stashes, a lo mejor hay unos que ya podrías tirar, hay otros que podrías tener, y yo creo que muchos de esos stashes que llegaste a guardar, el primer punto yo creo que podría ser, no sé tú qué opinas, agarrar unas buenas defensas. Agarrar buenas defensas, defensas que pueden ser streamers unas dos, tres semanas. Me atrevo a decir, por ejemplo, esta semana la de los Miami Dolphins que van en contra de los Jets. Podrá ser un ejemplo y ahí ya la veremos un poquito más adelante en otros episodios, pero defensas que pueden tener rivales muy sencillos y las defensas que luego suelen ser infravaloradas, pues son defensas que podrían llegar a dar más de 10 puntos y eso ya es ganancia. Sí, justamente lo acabas de decir. Ya, seamos
0: sinceros. A ver, llegaste a guardar jugadores y llegaste a pensar que podían tener relevancia, pero ahorita ya estás en playoffs, ya no estamos para tiempos. Sí, mis estalles serían los, los Running Backs dos de los jugadores que pueden hacer ahí como que con miedo. Háblese de Justin Jackson, hablese de Khalil Herbert, háblese de Darrell Williams. Amir Abdullah, ya lo dijimos, yo lo agarro y suelto a Chuba Hubbard. O sea, ya hay situación... Raheem, este... A Ramon Stevenson. O sea, ya hay Roman que esos sí son un stash. Porque se rompe el 1 y el 2 va a estar al 100%. Alexander Matison por ejemplo. Pero ya empieza a soltar a los que pensabas que a lo mejor y si sí me puede llegar a dar algo, a lo mejor y no. Ya, deshazte de ellos y vete a agarrar unas 2-3 defensivas. Porque hay unas que tienen un gran enfrentamiento en la semana número 17. Que hay que pensar en playoffs. Número 1, busca la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers que van en contra de los Jets. Ok, entiendo que la defensiva de Tampa Bay es una defensiva que... Muy poco va a estar disponible Pero podría ser que llegue a estar por ahí o por ejemplo, la defensiva de los Dolphins, ya lo llegaste a decir, que se enfrentan en contra de los Titans, que si llega a regresar alguno de los wide receivers o llegan a romper otra vez podrá haber situaciones ahí de cambios de balón, la defensiva de los Panthers podría también ser muy relevante si es que la llegas a encontrar disponible, la defensiva de San Francisco que van en contra de los Houston Texans, la defensiva de Seattle que van en contra de los Lions, o sea hay muy buenas defensivas que debes de tener ahí guardaditas y pensando en las siguientes semanas porque cuando sea la semana de esa defensiva que tenga un buen escenario, te la van a ganar en y eso no lo queremos. Ya hablaremos de las defensivas en un ratito más. Pero sí, yo creo que es una gran, gran estrategia. La defensiva de los Eagles puede también llegar a ser una opción. Van en contra de Washington en la semana número 17. Hay varias buenas ahí opciones. Chicago.
1: Sí, sí. Y yo creo que va muy de la mano con otro punto que bueno, de una vez lo voy a decir que pues no te dé miedo soltar dos jugadores o me atrevo a decir tres por dos o tres buenas defensas. O sea, yo creo que claro que es bueno tener una defensa que puede ser streamer una semana en playoffs y ya puedes confiar en ella, pero pues tener unas dos o tres yo creo que no es mala idea. Ya estás hablando de playoffs, ya es algo muy diferente a lo que fue la temporada regular y es donde necesitas meter a jugadores que van a ser streamers, que pueden darte sí muy buenos puntos semana por semana porque ahora sí ya no puedes darte el lujo de perder. Estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Háganlo, de verdad, esas esa estrategia te puede ayudar a ganar en Fantasy el siguiente punto el punto número 2 que también tiene que ver con los Max, ¿no?
1: Sí, que mira, este lo llevamos diciendo desde hace ya unas semanas atrás. Me atrevo a decir que como un mes. <ríe> ya lo llevamos diciendo tiempo atrás. Y es agarrar a los running backs que son segundo o tercer equipo. En el caso, por ejemplo, de los Cleveland Browns y Johnson. O en el caso de los Minnesota Vikings, Wayne Gallman. Pero agarrar el segundo o al tercer equipo porque se pueden lastimar los titulares. O sea, tú bien me lo dijiste y me dijiste que... Tenías voz de profeta porque dijiste que Austin A. Keller se iba, era probable que se lesionara esta semana y bien se lesionó. Y ahí está un ejemplo. No sé tú qué opinas. Sí, justamente. Eh, recordemos
0: algo bien importante. los eh, los no, pacientes Los jugadores eh, están enfermándose. Es un hecho que estamos teniendo una de están acelerando el número de casos en la NFL. Lo estamos viendo desde hace tres días. Creo que ya llevamos como unos 60 casos cuando dentro de dos meses se habían juntado como 100. O sea, ya llevamos dos tercios de lo que se había juntado en dos, tres meses. Situación de invierno, situación de frío, aumentan las enfermedades respiratorias y eh, recordemos que hay una nueva variante que se transmite mucho más fácil que las pasadas. No es tan severa, hasta ahorita es lo que sabemos. Soy doctor, por eso les digo estos datos, pero es importante en Fantasy, que es lo que estamos aquí. Si se llega a contagiar de COVID tu Running Back 1, olvídate, porque no va a jugar. Y hay varios que no están vacunados. Y si se llega a dar la situación que se contagien cuando se acerca... Oh. Va a ser running back 2 Y recordemos que hay equipos que hasta ya cerraron instalaciones Los Angeles Rams cerraron sus instalaciones El día de ayer Porque están aumentando muchos casos de COVID Tuvieron como 6, 7 casos en jugadores Remarcando del Beckham Y un dato bien chistoso Es que si tú eras de los que tenía a Tyler Higbee Y lo tenías listo para el partido del lunes Y viste la noticia que no iba a jugar Déjame decirte que fue un falso positivo es decir, no tenía COVID. Y pues nada más lo sentaron y te pueden haber hecho perder por nada. <ríe> pero llegan a considerar porque eso puede llegar a suceder. Eh, ya les dijimos algunos de los segundos equipos que nos gustaría. También mancuernas de equipos. Y tú lo dijiste muy bien con Dionis Johnson, que puede ser. Bueno, que ahorita esta semana, si no juega Hunt, es una muy buena mancuerna de show. Ya dijimos otra gran mancuerna que es Tony Pollard. Muy poco disponible, pero considérenlo. Si te tuvieras que agarrar a dos running backs, este háblese mancuerna o háblese segundos de segundos equipos, ¿Cuáles agarrarías? A, a ver, si ya... te sale, la, si le atinas a alguna lesión o algún infectado, ¿cuáles agarrarías tú?
1: Mira, este yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, pero como ya lo están limitando, ya ahorita que ya lo repasamos, está muy distribuido en cuestión de oportunidades y snaps. Es de Monte Booker, porque sé que Barkley es un jugador bien propenso a lesiones, bien propenso a lesiones. Y pues yo creo que no es buena noticia si tienes a Booker que pues ya lo estén bajando en cuestión de oportunidades a Barkley, pero yo creo que se me hace muy bueno tenerlo. Ya lo vimos, pues el caso de Sonny Michel. Mm, habíamos dicho que Niahim Hines también se me hace buena opción por la carga de trabajo que le dan a Jonathan Taylor. Pero yo creo que la semana de bike que tuvo la semana pasada le cayó de lujo. <risa> pero yo creo que de entrada yo te podría decir esos tres. A ver, tú, tú ¿cuáles tres? O bueno, los que gustes, tú dirías que irías por ellos. ¿Cuáles fueron los tuyos? De Bonte Booker, De Bonte Booker, Niahim Hines y y yo creo
0: que ellos. Ok, te quedarás con eh, De Bonte Booker y Niahim Hines. Yo, uno que sí priorizaría Así. es Carlitos Hyde. Sí Carlos. me atrevería a agarrar a Carlitos Hyde. ¿Por qué? Porque ya la semana número 13 le ganó en las snaps a James Robinson se la sacó y se llegó a quedar con un touchdown. Es un running back que conoce a Urban Major y Urban Major está teniendo muchos problemas en ese staff y se va a agarrar de los jugadores que ya conoce. Y James Robinson no está siendo productivo. Y si de repente se le bota la canica a Urban Major y decide volverlo a sentar si es que llega a formular, formular James Robinson, Carlos Heidegger tiene las oportunidades. Sí, recordemos que ningún running back fue relevante esta semana. Ya lo mencionamos. Pero por el calendario Houston esa semana, los Jets en la, en la semana 16, los Patriots en la semana 17. Si se llega a lastimar, si se llega a pasar alguna situación con James Robinson, Carlos Hyde va a tener buen volumen, no un volumen de un running back 1, yo creo que va a ser un volumen de un running back 2 con mucha suerte, pero más seguro como un running back 2 bajo, pero eso es lo que quieres, es que puedas llegar a encontrar un jugador de ese de ese calibre y bueno, sería uno, y otro que también me gustaría agarrar es Darrell Williams, porque sí me encanta Clyde de me encanta el escenario, me encantan las situaciones, pero hay como que una maldición en los Kansas City Chiefs, que cuando se va acabando la temporada, empiezan a caerse sus fichitas, se empiezan a lastimar todos recordemos lo que le pasó a Mahomes, lo que le pasó a la mitad de la línea este cuando fue pues, la temporada pasada oh, recuerdo si el mismo Clyde de Daryl Darrell Williams sería muy relevante por ahí, entonces yo creo que priorizaría en Carlitos Hyde y en Darrell Williams sí tenerlos, pero también otro que ya sabemos que aunque sea running back 2 seguramente ya están mis equipos, Amir duda ellos eran como los tres
1: running backs que iría a buscar ok, ok, ok y yo nada más como uno extra que a lo mejor y delante de él está Damien Williams yo a lo mejor y seguiría por Khalil Herbert
0: ándale, también es una gran opción Poder ahí tronarse buen en Montgomery. Y obviamente, pues ya dijimos a Justin Jackson, ¿no? Pero pues ese dudo que se vaya a perder un, esta semana, no lo sé. Ya veremos
1: qué pasa con
0: eh, Austin Eckler. Sí. Tercer punto importante para los playoffs.
1: Tercer punto importante y último para los playoffs... ...que a lo mejor este podría ser como una estrategia un poco descarada... ...pero lo que importante es aquí es ganar... ...y por ejemplo, yo creo que en este punto... ...a ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que es buena idea usar tu waiver... ...en caso de que pues, no necesites agarrar a alguien... ...o a lo mejor no esté muchos jugadores disponibles... ...quitarle ese jugador que necesita tu oponente... ...háblese si tu oponente tiene a Lamar Jackson... ...y Lamar Jackson no va a jugar y necesita a un Tyson Hill... ...por ejemplo... Usa tú tu waiver y agarra Tyson Hill. O sea, haz lo que inicia un jugador basura. ese como Jared Goff o Matt Ryan.
0: Esa es una gran estrategia. Sí, a lo mejor y no es lo más bonito y todo. Pero pues está compitiendo. Si tú tienes una prioridad arriba de waivers... Pues hazlo, si llegas a tener de repente cuatro quarterbacks en tu banca, pues hazlo, ni modo, es estrategia. No, no, porque el primer pick del siguiente edad lo vaya a tener Houston, eh, le va a dar chance a San Francisco de dárselo porque hay pobrecitos y no tienen un buen quarterback. No, no, aquí es competencia y hay que buscar tener la mejor estrategia. Y sí, intenten bloquear. Ya muchos que. Los que es que se da esto porque los que entraron a playoffs tienen equipos sólidos. Pero se van a empezar a dar las infecciones, se van a empezar a dar las lesiones. Y bien lo dijiste, Lamar Jackson es un gran ejemplo. Por ejemplo, ya Lamar Jackson, si llega a pasar la situación con estos negros que no iba a jugar, agarren ahí, un, al mejor running que veas que por ahí puede tener relevancia, agárrenlo. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada. Si yo me hubiera enfrentado a alguien que tuviera Tyler Higby, veo en Mr. Fantasy Football en Instagram que no va a jugar, en friega voy a buscar a Suckerts y en friega voy a buscar al segundo equipo de los Ángeles Rams. Va a tener en la banca, no lo voy a iniciar, pero con eso ya aseguraste tu boleto para Playoffs. Entonces, considérenlo y pues véanse hábiles para usar bien sus lugares en waivers.
1: Así es, así es.
0: Perfecto, esos son como los tres puntos más importantes que debes tener en cuenta en Playoffs. Ahí los vamos a dejar este, en un capítulo para que puedas regresar a checarlos cuando los necesites. Y vámonos a hablar de defensivas, ¿te parece? Sí, me parece bien. Opciones de defensivas de la semana número 15, um, lo mismo que la vez pasada, um, tenemos a, pues, las que serían streamers, tenemos streamers que podrían llegar a estar disponibles y también tenemos ranqueadas de cuáles podrían llegar a ser las mejores defensivas y también vamos a decirles también cómo estarán las próximas semanas, pero primero lo primero, streamers para la semana número 15, eh, voy primero. Los Jacksonville Jaguars Que se enfrentan en contra de Houston Están disponibles en el 98% De las ligas, o sea más del 95% Es una buena opción, Houston No está siendo nada relevante Ya vimos que la ofensiva de los Jacksonville Jaguars no está carburando y lo único Bueno que puedo ver ahí es que es más tiempo Para la defensiva que está adentro La defensiva de Jacksonville no es que sea Mala, yo espero que pueda dar Unos muy buenos puntos en esta Semanita en contra de Davis Mills que sigue Siendo un novato y que no está carburando bueno, ya carburó un poquito ahí con Brandy Cooks, pero necesitamos ver algo más sólido y que no están teniendo un backfield completo. Van a lanzar mucho el balón y podrán caer intercepciones.
1: Sí, me gustan los jacks otra defensa que me gusta mucho es la de los Minnesota Vikings. Minnesota Vikings que van en contra de los Chicago Bears. Ya analizaremos el juego después. Pero hablando de defensivas, me gusta de los Minnesota Vikings. Porque a pesar de que la semana pasada Justin Fields dio un muy buen juego. Recordemos que viene de regreso. Sigue siendo un novato. Y lo que me gusta, hablando del lado de los Minnesota Vikings. Fue que tuvo intercepciones la semana pasada. tuvo intercepciones. Y así que la línea ofensiva de los Chicago Bears es muy buena. No. Así que yo creo que eso podía acabar en fombo en intercepciones y son oportunidades para la defensa para darte puntos, incluso meter un touchdown defensivo y eso me gusta muchísimo hablando de los Vikings. Sí, me gusta mucho eso que dices, las intercepciones están cayendo y
0: no están carburando los wide receivers, entonces sí, es una gran opción. Um, en siguiente lugar, yo coloco a los Philadelphia Eagles disponibles en un 70-80% de las ligas dependiendo en qué aplicación juegues. Van en contra del Washington Football Team. Y sí, hay dos defensivas que me llegan a gustar un poquito más, pero con esa disponibilidad y que la defensa de los Philadelphia Eagles estén arrancadas como la treceada mejor defensiva en contra de pues, las ofensivas, eso me gusta, me encanta en Fantasy, hay una buena oportunidad tiene mucha relevancia en esta semana y más con... Eh, bueno, antes me gustaba un poquito más porque se rumoraba que podría estar Kyle Allen como el coreback titular de Washington Football Team. Ya dijeron que va Taylor Haneke, pero recordemos que podría haber cualquier situación ahí que si al final de no iba a jugar y entra Kyle Allen, me encanta la, la defensiva de los Philadelphia Eagles.
1: Sí, 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 100%. Y yo creo que la de los Eagles es una que de ahorita considerando un punto es de los puntos estratégicos para playoffs, es una que sí a lo mejor y agarraría y considerarían quedármela para playoffs. Gran, gran opción. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Siguiente defensiva. Siguiente defensiva, la de los Cleveland Browns que van en contra de Las Vegas Raiders. Porque los Raiders, créanlo o no, han dado la décima mayor cantidad de puntos fantasy para las defensas. Y claro que mucho de eso se debe... a. A causa de las dos palizas que Kansas City les dio Pero de todas maneras yo creo que Al ver los Cleveland Browns no te podrá gustar mucho El equipo, pero yo creo que la, mayor de sus la mayoría De sus problemas han sido del lado ofensivo No tanto defensivo, pues vimos la, la Semana pasada que Miles Garrett hizo fumble Y lo recuperó él solito y él anotó Así que yo creo que podrá ser un buen streamer Los Cleveland Browns en contra de los Raiders Que están teniendo muchos problemillas últimamente Sí
0: de acuerdo contigo hay muchos problemas en esos Rams y sí disponibles en el 60% de las eh, aplicaciones podría ser una buena opción pero sí, sí, si sí. hay una que pondría arriba de Cleveland y son los Miami Dolphins ¿por qué? porque van a de los Jets así de sencillo me encantan el único problema es que podría ser que ya esté agarrada en tu, en tu liga pero pues, está disponible en el 50% 55% de las ligas Vale la pena que le eches un ojo. Eh, um, Wilson está rankeado como el segundo coreback con mayor cantidad de intercepciones. Entonces eso me encanta. Los, le hacen sacks como nunca. Está rankeado con el, como los terceros peores en cantidad de sacks. Este, esa línea ofensiva es mala, mala, mala. Y los Miami Dolphins tienen una buena defensiva. Entonces yo creo que van a venir muchos puntos de los Miami Dolphins. Vale la pena que le eches un un buen ojo a esta defensiva. Y um, pues, al igual que tú llegaste a mencionar con los Philadelphia Eagles, me gustaría mencionar a una que otra defensiva de late para la semana 16. Que sean buenos stats para la semana 16 también. Um, ya lo dijiste, Eagles, Philadelphia Eagles. Yo creo que es la defensiva de elección, la defensiva que debes ir a buscar. Porque en la semana 16 van en contra de los Giants.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Van a meter muchos, muchos puntos ahí. Y en la semana 17 van en contra de Washington, que son media tabla en contra de las defensivas. Sería una gran opción. Sigo siendo hincapié en lo que dije hace rato La que más me gusta para el resto de la temporada Son los Tampa de Buccaneers Si está disponible no dudes en buscarla Y también vale echarle el ojo a la de San Francisco Y la de Seattle como les llegué a decir Que yo creo que pueden ser defensivas Que podrán llegar a estar disponibles este, En tu liga eh, Las empezaría más por ejemplo a la Seattle en la semana 16 Que van en contra de Chicago Me fascinaría poder empezarlos ahí Y también en la semana 17 que van en contra de Detroit Que son malos, malos, malos Y la de los 49ers empezar igual en la semana 17 que van en contra de los Houston Texans. Esa sería solamente para esa semanita. Y pues, en esta también podría ser una opción porque van en contra de Atlanta. Recuerdas que hay muchas
1: intercepciones ahí.
0: ¡Perfecto! ¿Algo más que agregar?
1: No, yo creo que eso sería todo. Porque así como bien dijiste ahorita unas defensas, hay otras que son muy buenas. Pero háblese de los Buffalo Bills o los Pats. Pero son defensas que ya están tomadas. Así que si las tienes, no las sueltes. No las sueltes. Quédatelas si ya estás en playoffs. No sueltes a
0: la de Tampa Bay No sueltes a los Patriots No sueltes a la de los Bills Y no sueltes a la de los Chargers Son muy buenas defensivas Arizona también. Que bloquea eh, la temporada eh, Pues bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Dejen un comentario, dejen un me gusta Y recuerden que también deben estarnos siguiendo en nuestro perfil de Instagram Van a seguir cayendo eh, jugadores eh, contagiados Entonces más vale que estés ahí atento Para que estés listo para agarrar al que esté atrás Y para hacer esos bloqueos que ya les dijimos Y eh, um, pues nada Espero que les haya gustado el video.
1: Eh, algo más que agregar. Y ya saben, ahora sí, ayúdenos a compartir el video con sus amigos que ya quedaron fuera de los playoffs y compártanlo con ellos porque era lo que les daba miedo compartir esta información, pero les daba miedo que se enteraran de estas cosas y que pues les fueran a ganar ellos, pero ya, muchos ya están eliminados. Con ellos, ayúdenos a compartir estos videos para pues llegar a más gente y que mucha gente se entere del mejor contenido de fantasy en español.
0: Y que podamos seguir creciendo. La verdad, muchas gracias por estarnos siguiendo. Muchas gracias por ser fieles seguidores. Siempre leemos sus comentarios. De verdad, se los agradecemos cuando nos dicen un buen comentario. Y muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la próxima.